0: Weet je, met ondernemen, er zijn hele leuke momenten... maar ook hele stomme momenten. Mm. Jees, ik ben er echt even helemaal klaar mee. Maar ook die momenten, weet je, die gaan ook wel weer voorbij. En dat doorzetten en doorpakken en ja. gewoon... oké, okay, ook dit gaat over. Um, let's do it. Gewoon doen. In deze podcast ga ik in gesprek met Quinta Witsel. Welkom
1: en goed dat je luistert naar deze podcast... Volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Quinta en superleuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast van Blunders tot Succesgeheimen. Uh, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ik ben Quinta Witsel en ik ben co-founder van Poké Perfect. Ik ben dit in 2016 begonnen samen met mijn broer. Uh, onze eerste vestigingen hebben wij geopend op de Prinsengracht in Amsterdam. En inmiddels hebben wij 13 vestigingen in heel Nederland. En we zijn gespecialiseerd in... De Pokébol, um, het ja, Hawaiiaans gerecht. Ah, mooi. En jullie waren de eerste
1: in Nederland? We waren de eerste in Nederland. Hmm. Ja, zeker. En hoe is dat zo gekomen? Want ik wil altijd even terug naar uh, waar kom je vandaan, dus wat heb je, heb je
0: gestudeerd of wat heb je hiervan voorgedaan voordat je bij dit terechtkomt. Um, nou, op mijn 18e ben ik uh, na mijn gymnasium naar het buitenland vertrokken om modellenwerk te doen. Mm -hmm. Dat zou ik één jaar doen. Dat zijn er flink wat meer geworden. Um, ik heb in verschillende modesteden gewoond. Altijd uh, gezond geleefd. Uh, veel gespoord, et cetera. Op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, het is tijd om serieus te worden. Oh. Uh, om even na te denken over mijn toekomst. Blijf ik voor altijd model? Nee. Um, en toen um, dacht ik van... Nou, oké, okay, wat ga ik doen? Toen heb ik mij ingeschreven... Voor een studie aan de vu. Ja. En toen dacht ik, uh, als ik word toegelaten, het was best een lastige toelatingsprocedure. Dus toen dacht ik, nou, als ik word toegelaten, dan weet je, misschien al keep my options open. Misschien ga ik dan wel terug. Dat was eigenlijk mijn instelling van oké, okay, dan heb ik opties. Ik woonde toen een tijd in, uh, in New York. En um, nou, toen moest ik een hele brief schrijven, et cetera. En um, eigenlijk kreeg ik. Um, ik had niet verwacht dat ik direct zou worden aangenomen. Want er was, ze hadden iets van 80% uh, buitenlandse studenten werden aangenomen. En 20% Nederlands. Oh. En dat nah, was best een kleine groep. Dus ik dacht, nah, ik zie het allemaal wel. <lacht> en uiteindelijk werd ik dus aangenomen. En toen dacht ik, nou, maar misschien is het tijd om deze kans aan te grijpen. En misschien ga ik gewoon terug naar huis. En toen besloot ik, inderdaad, dus eigenlijk hals over kop. Ik kreeg dit te horen... Nou, in juli bijvoorbeeld. Mm -hmm. En in augustus begon mijn studie. Oh, dat is dus heel moest, snel. Ja, dus ik moest echt binnen een paar weken weg uit New York eigenlijk. Yeah. Um, en hoe oud was je toen? Ja, ik was 21 uit mijn hoofd.
1: Okay. 21, 22. Toen ging je naar Amsterdam?
0: Ja, toen Hierone. ging je naar Amsterdam. Klopt. En kom klopt. je daar nou oorspronkelijk ook vandaan? Met... Nee, ik ben opgegroeid in New Vennep. Ah, oké. Okay. Uh, dus ja, dat is 20 minuten. Ja, maar wel hier in de buurt. Precies, maar. wel hier in de buurt. Um, en ik heb toen... Um, toen ben ik terug verhuisd Amsterdam. Daar hadden mijn zus en ik een appartement. Dus dat was voor mij vrij... Ik had wat dat betreft geluk. Ja, dat ik het zeg, vrij snel, precies. vrij makkelijk. Precies. Snel geregeld. <laughs> uh, dus toen dacht ik... Nou oké, okay, ik, ik ga beginnen met mijn studie. Dus toen in één keer... Uh, ja, heel ander leven. Ja, dus van modellenwerk, jaren gedaan. Ja, en toen heb ik het wel nog steeds uh, part-time. Ik doe het nog steeds part-time. Oh, okay. Ik ben er niet toen helemaal mee gestopt. Mm -hmm. Maar ik... Uh, nee, wel fulltime. Focus op de studie. Ah, oké. Okay. Toen, ja. En toen kwam je terug in Amsterdam? Ja, toen kwam ik terug in Amsterdam. En um, ja, eh, sowieso, ja, ik hou van Amsterdam. En het was ook heel fijn. Mijn zus kreeg toen, uh, uh, volgens mij kreeg ze toen haar eerste kind. En um, ik vond het gewoon fijn om bij mijn familie te zijn. Ik kom uit een grote familie. Mm -hmm. Ik ben het vijfde kind thuis. Oh, je bent de jongste? Ik ben de jongste. En um, iedereen heeft eigenlijk, uh, iedereen heeft overal stages gedaan, et cetera... Maar iedereen was ook weer terug in Nederland. Dus het ah. was gewoon een mooie timing om weer terug te zijn. En uh, nou goed, ik begon dus met die studie. En ik, nou, ten eerste merkte ik dat ik gewoon echt jarenlang dus niet meer had gestudeerd. Ik liep achter met mijn wiskunde en statistiek begreep ik niks van. En ik moest alleen maar bijles. En het was echt dramatisch. Maar goed, ik uh, zette mijn schouders eronder. En uh, uiteindelijk ging het hartstikke goed, gelukkig. En wat uh, was het voor studie? International Business Administration ah. aan de VU. Mm -hmm. En uh, ik vond het heel leuk en ik vond vroeger school ook heel leuk en ik zou eigenlijk dus maar een jaar modellenwerk doen, want ik wilde altijd naar de universiteit. Dus ik was ook eigenlijk heel blij dat ik dus de stap had genomen hoe leuk het buitenland natuurlijk ook was, maar dat ik gewoon na al die jaren had besloten van oké, okay, het is nu klaar geweest, ik ga nu aan de studie ja. doen wat ik eigenlijk altijd al wilde. En ik vond het super leuk. Um, nou goed, het was even een beetje een struggle in het begin. Maar op een gegeven moment het kwam, goed. kwam het goed. Precies. Ja. En um, nou, uh, het leven in Amsterdam vond ik ook hartstikke leuk. Uh, maar ik merkte wel, als ik dus in het centrum van Amsterdam liep, uh, dat ik... Ik, ik merkte überhaupt thuis eten bestellen. Dat was al lastig. Uh, de bezorgpartijen gingen pas... Sowieso was er alleen nog maar thuis gezorgd. Die ging pas om vijf uur s middags open. Mm. Je kon geen lunch of zo bestellen. Um, en in het uh, centrum van Amsterdam... ja, weet je, je hebt natuurlijk heel veel keus. En mm. soms is dat allemaal hartstikke lekker. Hè? Don't get me wrong. Maar ja. um, waar ik, ik belde op een gegeven moment met mijn broer. van Ger, jij woont al twaalf jaar op het Leidseplein. Waar haal jij wat te eten tijdens, <laughs> tijdens de lunch, weet je wel? Als je uh, niet patat, burgers, uh, whatever wil eten. Nou, het zei hij, nou, ik, weet, ik loop eigenlijk een beetje tegen hetzelfde probleem aan. Um, er is niet heel veel keus. Dus toen begon dat eigenlijk een beetje... Vond het te kriebelen. Precies. Toen ah. begon het een beetje van oké, okay, nou raar eigenlijk. Dat het in het centrum van zo'n wereldstad dat eigenlijk mist. Want over hoeveel jaar geleden hebben we het dan? Want nu is er volop keuze in de stad Music natuurlijk. Nu is er volop keuze, klopt. Ja. Um, even kijken, we hebben toen, toen ja, over acht jaar. Acht jaar geleden, Acht ja. oh. en een half jaar geleden, zoiets. Ja. Nou, misschien wel negen jaar trouwens inmiddels. Ja. Dus toen was het echt bijna negen. zeven jaar. Dus dan is het negen jaar, denk ik. Ja. Ja, zo. ja. dus um, toen hadden we allebei zoiets uh, van nou, misschien... Uh, weet je, misschien moeten we wat beginnen, maar wat? Dus mm -hmm. eigenlijk, uh, nou goed, we hadden geen idee, wat dan? En toen ging ik in het eerste jaar van mijn studie uh, terug naar New York. Om, uh, ik, wil, ik miste mijn vrienden en ik wilde gewoon weer terug. Dus ik ging tijdens, een, uh, tijdens de Paasvakantie of weet ik veel of Oh, je ging even op vakantie. Was. Ja, ging ik daar een paar dagen naartoe. En toen uh, zat ik in een taxi en toen zag ik een nieuwe pokézaak geopend worden. dacht ik, wow, maar dat is, uh, wat, Amst dat is wat Amsterdam mist. Niet. Wat we daar wat we er echt kunnen gebruiken. Het is gezond. Het is, uh, 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 het is variërend. Het is uh, betaalbaar. Het is snel. Uh, het is iets nieuws. Ja. Niemand kende het. Poké nee. was ook best een raar woord toen. Ja. Um, dus toen belde ik Gerjan. Ik zei, Ger... Ik denk dat ik weet wat wij moeten beginnen. We moeten de Pokéball naar Nederland halen. Oh, cool. En hij had nog nooit van de Pokéball gehoord. überhaupt mm -hmm. zoals eigenlijk bijna niemand in Nederland. Maar in Amerika was het toen echt al een hit. En uh, toen besloten van... Uh, Oké, okay, well, let's do it. Zo so, so is eigenlijk dat idee uh, geboren. En waarom dan met je broer? Ja, die vraag krijg ik wel eens vaker. En ik weet niet zeker waarom. Mm -hmm. Maar Ger en ik hebben... Uh, gewoon ja, een, een klik wat dat betreft. We hebben natuurlijk toen dat telefoongesprek gevoerd. Ik ja. belde hem omdat ik bij het Leidsplein liep en Gerrit, jij woont hier in de buurt, waar eet jij? Ja, ja. En toen kwamen we dus samen op dat, uh, gewoon we liepen samen tegen dat probleem aan mm -hmm. en uit mijn familie is Gerrit Jan ook wel echt de ondernemer. Um, hij heeft altijd bedrijfjes gehad. Vroeger toen hij jong was, had hij al een vuurwerkbedrijfje. Ging hij oh. vuurwerk verkopen en Um, ...scooters en um, hij heeft een club in Mallorca. Weet je, hij is heel... ...hij deed heel veel altijd. Ja, hij durfde ook waarschijnlijk. Hij durfde ook. En hij, hij ziet ook kansen. Ja. Dus um, ik weet niet. Dat is gewoon eigenlijk zo gebeurd. Mm -hmm. Maar het is voor mij ook de meest logische keus geweest... Okay. ...om met hem uh, te doen. En voor hem dus ook. Ja, ja. eigenlijk wel. Ja. En wat dacht ik, onze karakters gaan ook goed samen. Mooi. Ja. Is hij de oudste of is hij, hij... is de
1: middelste. Oh, hij is de middelste. Dus okay. verschillende ja, vier jaar. En, um, maar jij hebt natuurlijk al het modellenwerk gedaan. Toen ben je ja. gaan studeren. Een en toen jaar. dacht je ja. van,
0: uh, <laughs> heb je het afgemaakt of niet? Nee, nee. ik ben uh, na de opening van Pokémon en moest ik heel snel stoppen. Want, oh. uh, <laughs> dat lukte niet meer.
1: En hoe, uh, want dan bedenk je van, ah, we gaan de Pokéball uh, naar Nederland halen. Ja. Um, maar verder heb jij geen ervaring gehad? misschien? Nee, in... helemaal niks. Nee, nee klopt. Dus hoe heb het hij was dat...
0: allemaal nieuw. Ik had <laughs> geen idee hoe het allemaal werkte. Maar Gerrit Jan had ook nog nooit uh, een restaurant begonnen. Of een, of een uh, concept. Allebei niet. Of een eetconcept. Nee, uh, allebei niet. Mm -hmm. En uh, nou, wat, wat dat betreft hadden we geluk. Onze oudste zus, die nu, die nu ook bij ons op kantoor werkt. Ja. Um, die heeft een tijdje in een gewoond. Mm -hmm. En die had daar toen een vriendje. Mm -hmm. En hij was de chef-kok in de Playboy Mansion. Oh. Um, en hij heeft daar heel lang gewerkt. En hij is toen later een eigen restaurant begonnen. En nou goed, goede chef. Dus um, toen Gerrit Jan en ik steeds hadden van... Oké, okay, we moeten poke doen. Toen belden we hem op. Hunter heet hij. Zo so van, Hunter, what do you think about the Pokéball? En hij zei van... Guys, this is het. Weet je wel, van mm -hmm. dit, dit moet je doen. Het is fantastisch, bla bla. Het is echt een hit in Amerika. Dus toen dacht we, oké, okay, we zitten op het juiste spoor. Maar goed, we hebben geen idee hoe dit moet. Nee. nee. En uh, toen zei hij: zei van, Well, I, I just sold my shares in my restaurant. I have some time. Oh. En toen is hij naar Nederland gekomen, twee maanden, hebben we hem ingehuurd om ons te helpen met de gehele opbouw van weet je, de leveranciers. Uh, receptuur, denk ik. Receptuur, absoluut. Ja. We gebruiken nog steeds zijn sausrecepturen bijvoorbeeld. Oh. De keukeninrichting. Ja. Weet je, dat alles van RVS moest en zo. Ja, ik dacht, waarom is het allemaal zo lelijk? Ja. <laughs> ik vond het allemaal zo... Ik begreep niks van zo'n horecakeuken. Ik was gewoon echt, echt ja. zo onervaren. Ja. Maar hij heeft het ons toen allemaal geleerd. Kijk, nu weet ik alles. Maar ja. toen, ja, hij moest ons echt bij de hand nemen. Oké, okay, guys, this is how it works. Ja. Oké. Okay. En dat heeft hij heel goed gedaan. Hij heeft een hele uh, kitchenbible voor ons geschreven. Alles stap voor stap. En toen sneden bijvoorbeeld onze komkommer ook nog zelf. En dan welke mes had je nodig in welke machine. Ja. Hij heeft hij gewoon echt aan de hand stap voor stap meegenomen. alles.
1: Maar eigenlijk dus, want dat is het culinaire stuk en het keukenstuk. Maar ja. zo heb je natuurlijk tal van facetten van je eigen wat, bedrijf.
0: Ja, precies. Dus, dus wat dacht jij? Ik heb een droom, we gaan het samen doen en... Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. ja Kijk, het belangrijkste is natuurlijk het eten. Ja. Als het eten niet lekker is, dan kom, kom je niet terug. Dan nee. zou ik het ook niet doen. Weet je wel? Ja. Eten staat voorop. En we hadden iemand die dus ons echt goed kon helpen met het eten. Um, tegelijkertijd wil je als concept ook wat uitstralen. Dus we gingen we op zoek naar een juiste architect die ons daarbij kon helpen. Ja. Tegelijkertijd, ja, toen we de sleutel kregen van ons eerste pand, hadden we niet eens een naam nog. We, gewoon, we waren echt, stond, alles stond nog in de kinderschoenen. Dus nou, dan moet je ook aan de gang met het logo. Wat ja. wil je uitstralen? Uh, Heb je nog hetzelfde logo als in het begin? Ja. Oh, ik mooi. vind het nog steeds ook echt heel goed. Ik ben er heel blij mee dat we die hebben gedaan. En dat we dat ook met die designer hebben gedaan. Maar ja. alle uh, puzzelstukjes vielen op hun plek. Omdat we gewoon, ja, bij, bij, een beetje met geluk denk ik, mm -hmm. meteen de juiste mensen hebben gekozen. Ja. En uh, we werken nog steeds met die mensen ook. Ja, ik weet niet of het geluk is. Ik bedoel, als het niet had gewerkt, had je zo snel weer anderen gezocht. Klopt, maar en... het, was, het moest allemaal wel rap. Want ja. wat ik al zei, bij de eerste vestiging um, hadden we de sleutel en we hadden letterlijk nog geen naam. <lacht> Gewoon niet. Dus we waren echt... Hoe ging je open dan? Um, nou ja, goed, we hadden toen... Nou, we hadden... Um, dat pand zit dus hier tegenover. Mm -hmm. We zitten nu op kantoor op Prinsgracht. En tegenover dit kantoor... Zit onze allereerste vestiging. En um, die hadden we via, via... Uh, hadden we dat pand gevonden. Mm -hmm. Maar um, we hadden dus, dat moest eigenlijk best wel snel. Want het pand was niet op de markt. Het was voor de markt uit. Dus we, we ah, hadden zoiets dus van: oké. Okay, snel beslissen. Precies. Want anders grepen we mis. En dat wilden we echt niet. Het is op dus, een hoek, toch? Ja, ja, een hoekpandje, klopt. En uh, we dachten: dit is perfect. Het was een heel schattig klein pandje. Het was te betalen. Het was. Het was gewoon oké, okay, het was bij het Leidseplein. Weet je ja. precies waar wij gewoon dat dachten: oké, okay, we gaan niet het van... aan het Leidseplein, maar nee. vlakbij. Ja, gewoon ja. heel vlakbij. Ja. Het is een Leidse Kruisstraat, Lange Leidse. Het is ja. zit wel... goed in het centrum. Precies. Ja. precies, maar wel op een plek die te betalen is, omdat ja. het dus niet op het Leidseplein is. Precies. Zit. Ja. Um, en toen, ja, dus we hadden best wel snel die sleutel. En toen hadden we zoiets van: ja, um, oké, okay. nou vet dat we de sleutel hebben, maar we moeten nu nog wel echt ja. de naam. De inrichting. Uh, waar gaan we beginnen? En toen zijn we echt in een stroomversnelling die verbouwing. Binnen drie maanden hadden we al staan. Zo. Ja, want hoe echt langer je daarover doet, hoe duurder dat het is. Want de zonde. Precies. Ja. Precies. We betaalden al huur ja. en we wilden ook gewoon open. Ja. En we wilden de eerste zijn in Nederland. Oh ja, Dan dat moest je was opschieten. We voelden die hete adem in onze nek. We ja. we moeten de ja. eerste zijn. Dus het moest gewoon snel. Dus we hebben toen echt alles op alles gezet en heel hard gewerkt om dat hele concept uit te werken. En dat is uiteindelijk wel gelukt
1: Mooi, ja. mooi. Dus je had uh, eigenlijk uh, je zwager voor de culinaire, je had iemand ja. voor, uh, voor de huisstijl en de brandontwikkeling en dat soort dingen. Ja. Wat had je nog meer nodig van andere mensen, buiten je broer en jezelf?
0: Um, even kijken. Ja, technische mensen. Oh, ja. Uh, sowieso uh, mensen, die gewoon, uh, mensen die de vestiging konden verbouwen. Ja. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Uh, personeel... Ja, ik wou zeggen, want ging je, je, je er zelf in staan?
1: of uh, ging Ja, je...
0: nou, ook ja. In het begin, we hadden dus in ons businessplan hadden we um, het idee, ik studeerde dus toen nog, terwijl dus oh, ja. het hele idee <laughs> he, werd geboren. Toen was dus het plan dat ik mijn studie zou blijven doen en um, dat ik er gewoon een paar dagen, dagen in de week hiermee kon helpen, Ger iets meer en uh, dat we op die manier het zouden runnen. Ja. Um, en we, zouden, we hadden in het plan ook, we dachten dat we aan 12 man personeel genoeg hadden of zo. Nou, het was dat was allemaal heel schattig. Maar binnen een week na opening dachten we, oh mijn god, dit werkt niet. <laughs> <laughs> dit is verkeerd ingeschat. Um, we hebben meer mensen nodig en uh, het lukte totaal niet met mijn studie. Nee, uh, dus je hebt het gelijk begin, nou, ik heb het wel een aantal maanden nog geprobeerd, want ik vond het echt heel erg. Want ik had, ik had me uh, propoduizen gehaald uh, met vlaggen en wimpel en het ging allemaal goed. En ik vond het ook echt heel erg leuk. Maar het, het was oh, je niet had te andere doen. dingen. Ik <laughs> kreeg ook echt weinig support vanuit, uh, vanuit school. Tot dus eigenlijk werd ik voor de keuze gesteld van wil jij, uh, wil je poke, of wil je studie? En ik dacht, oh, maar ik wil het eigenlijk allebei. En volgens mij kan ik dit ook wel combineren, maar. Nee, die keuze nee. kreeg ik niet kreeg echt. Kreeg je flexibiliteit? Helemaal uh, niet. Nee. Dat vond ik echt heel jammer. Dus toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb het nog... Um, wij gingen open in oktober. En toen heb ik het nog geprobeerd ja, tot en met december. Maar eigenlijk... Nee. nee. Op een gegeven moment dacht ik, mijn god, ik kan alleen maar huilen als ik nu aan school denk. Omdat oh. gewoon zo, ik dacht, ik kan, ik kan het niet meer aan. Dus toen ben ik, uh, ben ik gestopt. Maar ook... Maar dat was misschien wel bevrijdend ook. Zeker. Ja. De, de dag dat ik die beslissing had genomen, ook al vond ik het heel erg. Um, toen de, de dag erna werd ik wakker. met Alsof er een olifant op me had gezeten. Ja. Maandenlang. Ja. Gewoon, ik kon in één keer ademen. Dus het was wel echt, heel, het was echt een goede beslissing uiteindelijk. Ja. Ja. En ik was gewoon fulltime nodig bij Poké. We maakten dagen. We stonden daar de hele dag, elke dag. Zeven dagen in en de week. En had je ook meteen al veel gasten? Eigenlijk wel. Ja, to, voordat wij open gingen, schreven er al blogs en... Uh, er stond al een keer in een tijdschrift van wie brengt de pokebol naar Nederland. Zeg maar, er was ja. al een buzz van oké, okay, de pokebol, de pokebol. Toen kregen mensen de lucht van dat er dus een zaak zou gaan openen. Ja. En toen werden er eigenlijk al verwachtingen geschept voordat er een gramrijs was gekookt. Dus toen was het heel spannend van oké, okay, nu mm. moeten we het goed doen. Eerst eerste paar dagen nou altijd moet je het natuurlijk goed doen, maar zeker in het begin. Um, want als we het nu niet goed doen en iedereen komt, dan komen ze, komen ze ook nooit meer terug. Mm. Maar het ging heel goed. Het, we deden het goed en het bleef heel goed gaan. Het werd ook alleen maar drukker. Het was echt tot chaos. En op een gegeven moment deden we ook uh, delivery erbij. Mm -hmm. Ja, want het was vanaf begin af aan kon je Pokeballs komen afhalen. Of kon je ook al zit daar consumeren? Ja, ook. Ja, ja, ook. Dus ja. het was een combinatie ervan. Ja. En, um, we hebben vanaf het begin echt ingezet ook op delivery. Want er was een shift in de delivery-markt. Eerst was er alleen thuisbezorgd. Mm -hmm. Maar in de maand dat wij openden, starten Uber Eats. Oh ja. Deliveroo was net live. Foodora was ook een paar maanden live. Maar je hebt niet zelf bezorgd? Nee. 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 Ja, waar moet je die fietsen kwijt in de stad? Nee, dat, dat lukt is ook hier wel. allemaal niet. Nee. Um, dus we hebben heel erg ingezet op delivery vanaf het begin. En we mm -hmm. hebben uh, ook bewust een. Uh, zeg maar gewoon waar je dus binnenkomt, gewoon op de begaande grond, mm -hmm. daar eat in en uh, takeaway. Ja. En beneden hebben we toen een delivery keuken gebouwd, ah. puur gefocust op delivery. Dus en... ze was wel van elkaar gescheiden. Ja. En dan had je ook niet dat de ene keuken de andere moest voorrang moest geven. Dat, dat, inderdaad. Ja. Dus klanten werden geholpen op het moment dat er gewoon... want ik vind ik altijd best wel vervelend als je in een zaak staat en er staat niemand, maar je wordt niet geholpen want er zijn heel druk met orders. Ja. Al begrijp ik dat natuurlijk wel. Ja, ja, ja. Maar, ja maar niet iedereen begrijpt dat natuurlijk. Precies. Nee. Uh, en weet je wel, als het regent. In Nederland regent het super vaak. Dan is die zaak meteen vies want er continu drivers in binnenkomen. Dus ja. we hadden vanaf het begin ingezet op een twee... Oh ja, gewoon op, op gewoon twee lagen. Dus in de keuken beneden in het een delivery keuken. Ja, ja. Dus eigenlijk de lijn van die we dus boven hadden gebouwd, gekopieerd beneden, puur voor delivery. Ah, top. Nou en in het begin hadden we, um, waren we alleen open, dat eventjes moesten wennen van, oké, okay, hoe werkt het met uh, walk-ins en eat-in en takeaway en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment deden we de delivery partijen aan. Nou en toen begon de chaos pas. Oh. <laughs> ja, dat was niet normaal. We dus
1: waren ook want hoeveel procent was eigenlijk dan het thuisbezorgd
0: um, stuk? Naar de helft.
1: Ja, ik wou zeggen, ik kan me voorstellen dat er bij Pockebol heel veel is. Ja,
0: ja. nu is het, uh, nou nee, ik denk 40%. 40% thuisbezorgd. Ja. En ben. de rest is? Uh, eat in of takeaway. away. Ja. 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 En, um,
1: want jij zegt dat jullie waren de eerste. Nu zijn er natuurlijk wat meer mm -hmm. uh, op de markt. En uh, bedrijven die het erbij doen. En, ja, zeker uh, uh, heel veel. Wat...
0: Maakt poker Perfect uh, bijzonder? Waarom, waar... um, even kijken. Nou, ik denk... Poké is wat dat betreft een specialiteit. Mm -hmm. Het is niet iets uh, wat je heel makkelijk maakt. Het, is, het moet vers zijn. Het moet dagelijks vers zijn. Uh, de smaken moeten kloppen. Kwaliteit staat bij ons gewoon heel hoog in het vaandel. Mm -hmm. we, 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 nemen, we maken geen concessies op een kwaliteitsalm of um, uh, een bepaalde komkommer. Of, nee. weet je wel, het, uh, het, de kwaliteit van het gerecht is het allerbelangrijkste. Want wat ik al zei, als je eenmaal ergens eet en het is niet lekker, kom je niet kom terug. Niet terug. Nee. En wij doen puur poke. Dit ja. is het enige wat wij doen. We zijn er echt gespecialiseerd. Wij ademen poke. En um, ik denk, kijk, het staat op heel veel verschillende uh, menu's. Dit mm -hmm, klopt. Mm -hmm. Van ook restaurants die uh, gespecialiseerd zijn in weet ik veel wat. Ja, gewoon het... Uh... Maar die zijn, die, die uiteindelijk... Dat komt dus niet in de buurt van een partij die er gewoon fulltime op focust. Ja. Dus ik denk gewoon dat, ja, dat is het verschil. En ook als je bij ons binnenkomt is het, um, voor als je bijvoorbeeld op onze website kijkt en je komt bij ons binnen, dat sluit allemaal op elkaar aan. Het is wel een concept. En of je nou bijvoorbeeld in Nijmegen binnenkomt, in Dordrecht of in Amsterdam. Het is allemaal hetzelfde. Alle zaken zijn hetzelfde. Ja. De bos zijn overal hetzelfde. Wij focussen heel erg op consistentie, kwaliteit ja. en snelheid. Ja, want je zegt, van je bent dan in Amsterdam begonnen, zeven jaar
1: geleden. Ja, bijna zeven jaar, ja. Um, de tweede vest ging. Was die ook
0: in Amsterdam? Of was nee, die... die was in Utrecht. Ah. Ja, dat was in ik ook best wel een stap. Uh, maar wij, kregen, wij gingen dus open in oktober 2016. Mm -hmm. En in december 2016 hadden we al getekend voor Utrecht. Nee. Ja. ja. Dan ging <laughs> het hier al heel goed meteen. ging heel <laughs> goed. Ja, klopt. En we hadden ook in ons businessplan, als het werkt, we beginnen goedkoop, we beginnen klein. Als het werkt gaan we door. Oké. Okay. En het werkte. Dus je hebt het ook ontwikkeld om het groter te maken. Absoluut. Al vanaf het begin. Dus ook Hunter, die chef, ja. heeft ook meteen alles gestandardiseerd. Ja. Iedereen moest alles kunnen. Alles moest duidelijk en inzichtelijk. Alles op papier. Alles ja. Ja. logisch. Foolproof. Dus daar hebben we heel erg op gefocust vanaf het begin. En uh, nou goed, het werkte. En toen dachten we, oké, okay, we, uh, we gaan door. We gaan naar. Uh... We nee, kregen een heel niet. mooi Panta aangeboden in Utrecht. Eigenlijk zo mooi. En uh, op zo'n leuke plek met een terras, groot ook. En ja, en toen dachten we eigenlijk van: nou, oké, okay, ja, laat het maar doen. Ook een beetje fearless of zo, omdat we gewoon natuurlijk helemaal in het begin en het ging goed en ja, uh, yeah, let's do it. En het ging meteen goed? Ja, dat ging ook meteen goed. Nou, het was echt een flinke verbouwing, was dat ja. dat viel nog we even tegen. Dat was gewoon echt een groot pand, was allemaal oud. En uh, ja, je wilde er wel gewoon, we zijn fris en je serveert. Uh, Vers eten, rauwe vis. Je ja. moet gewoon een sowieso moet je een schone zaak. Maar helemaal hmm. met de ingrediënten die wij hebben. Dus het moet gewoon mooi, fris ogen. Dus we hebben toen echt, nou we hebben wel echt een aantal maanden verbouwd. Maar toen zijn we opengegaan in april 2017. Dus nou ja, drie, vier maanden na het, uh, na het tekenen. Zo. Nou en ja. inmiddels heb je
1: er vijf in Amsterdam? Ja, vijf in Amsterdam. En,
0: en acht Doortland. buiten Amsterdam. Ja. ja.
1: Maar dat is nog niet het einde, denk ik. Dat is nog niet het einde. Nee, nee want, ja. want je hebt ook een aantal franchises inmiddels. Klopt, vier. Vier franchises, oké. Okay. Ja. En dat is, want je hebt eerst je eigen zaken, zeg maar, uitgedraaid. En van daaruit franchise. Of is ja. dat door elkaar heen gelopen?
0: Um, een beetje door elkaar heen gelopen. Oké. Okay. De allereerste uh, franchise, die kwam eigenlijk veel sneller dan verwacht. Stom, stond ook in ons businessplan dat oh, we een ja? ten duur franchise zouden willen. Dus dat businessplan klopt eigenlijk best wel goed. Um, maar we hebben um, uh, ja de uh, man van wie wij de prinsengrachtlocatie, onze allereerste locatie, hebben overgenomen. Mm -hmm. Die was een heel groot fan van. Die kwam eigenlijk elke dag bij ons eten. Oh. En hij leefde zelf ook heel erg gezond en uh, eigenlijk um, was hij was verkocht. Hij vond het fantastisch en hij wilde franchisenemer worden. Oh. En eigenlijk binnen een jaar kwam, nou ja, misschien zelfs eerder. Ik weet eigenlijk niet. Hij kwam heel snel naar ons toe van, hey, ik weet dat dit allemaal beginnend is. En dat jullie nog geen franchise-nemers hebben. Maar ik zou het wel heel graag willen worden. En dachten wij, oké, okay, ja, wel interessant, weet je wel. Aardige man. Uh, uh, kunnen Hij we het fan. goed mee vinden? Hij is fan. Ja. Um, veel raakvlakken. Het voor ons ook een goede testcase. Wat, wat doet het juridisch? Wat, doet het, uh, ja. uh, wat zijn de aspecten waar je aan moet denken? Uh, op operationeel vlak, weet je wel. Het is wel gewoon... Ja, voor en, ons dat we dachten, Nou, oké, okay, weet je. En toen hebben we gewoon in goed overleg besloten... dat we dat zouden proberen en doen. En waar is die vestiging van hem? Op de Kinkerstraat. Ook hier in Amsterdam ja. dus? Ah, en dan is het nog ja. vrij dichtbij. En dan, want nou, het is precies. wel echt
1: anders werken met een franchise-nemer... dan met je eigen personeel.
0: Klopt, dus dat was voor ons ook heel erg... Uh, het was voor ons ook heel erg wennen... Mm -hmm. Maar wel dus ja, goed om te leren. En ook gewoon goed voor uh, de andere franchise-nemers die je dus uiteindelijk natuurlijk van plan was om te, om te krijgen, om ja. te zoeken. Ja, want, heb je dan, want je zegt vier
1: vestigingen zijn franchise. Zijn dat dan allemaal van hem of zijn dat vier verschillende?
0: Nee, dat is, uh, hij is inmiddels, wij hebben inmiddels zijn vestiging teruggekocht oh. op de Kinkersstraat sinds ja. een paar jaar. Uh, dus wij hebben nu al de vestigingen in Amsterdam. We hebben... Uh, uh, Eén franchise-nemer met twee vestigingen. Oh ja. En dan... Twee franchise-nemers met twee.
1: Ja, met één. Met, sorry, met ja. één, ja. Ja,
0: ja, ja dus ja. drie
1: franchise-nemers heb je eigenlijk. Uh -huh. en, maar wat zijn dan zeg maar, de plannen voor de toekomst? Want wil je naar andere steden door het hele land? Of
0: zeg je van, nou, we kijken wel hoe het loopt? Ja, of... nou, we willen zeker groeien. We willen dit jaar vijf vestigingen erbij. Okay. En weet je, er liggen gewoon nog heel veel kansen. Hmm. Um, er, zijn ook, ja, er zijn ontzettend veel plekken in Nederland waar we ons nog kunnen vestigen... We merken dat het lastig is qua um, aanbod van panden.
1: Oh, dus dat gaat is, de tafel? ja, gaat het daarom?
0: Um, ja. De huren zijn ongelooflijk hoog ja. bij veel zaken. Sleutelgeld is uh, Nou, nah, dat is ook heel vaak niet normaal. Oké. Okay. Dus um, het is eigenlijk wachten op het, op het juiste pand, op de juiste plek. En het, nou, dat, dat, dat heb je ja, wel want... wat voor nodig?
1: Het is wel. Uh... Kijk, Je kan me voorstellen dat het in bepaalde steden heel goed werkt. Hè? Ja. Uh, maar op hele ge gebieden in Nederland zal poken ook nog niet. Nog niet. Sommige nee. plekken zijn er inderdaad niet Loop klaar voor. Lopen een beetje voor. achter terug. Was... <laughs> ja. <laughs> nee, maar ik kan me voorstellen dat op sommige plekken dat het wat langer duurt voordat het ja. spoken is. Uh, precies. Ja, een precies. beetje normaal. En iets normaler wordt, woord wordt. Ja, ja, precies.
0: Ja. Um, we hebben een uh, onderzoek laten doen voor heel Nederland oh, met okay. uh, welke steden interessant zouden zijn voor ons. Oh, Oké. Okay. En, uh, nou, en daar focussen we dus. Er zit er op. Breda bij. Breda zit er zeker oh, bij. Oh, dat ja. heb ik te kant. <laughs> Zeker.
1: En, uh, maar
0: wat is eigenlijk de doelgroep van jullie? Nou, dat is grappig. Want toen we begonnen, um, toen dachten we urban active, young mm -hmm. professionals. Uh, mensen die uh, na werk gaan sporten en dan bij ons een bol komen halen. Ja. Um, maar eigenlijk merken we dat die doelgroep heel erg is verbreed. Veel jonger geworden ook. Ja. Um, ook, ook. Uh, Gen Z of zo. Dat ja. euh, ook even kijken. Ja, veel mensen... Voor, bijvoorbeeld er zit, Hier op prins Prinsgracht zit een middelbare vlakbij. Ja. Die komen ook wel eens lunch halen, bijvoorbeeld. Ja. Maar we zien ook um, dat bijvoorbeeld opa en oma met hun kleinkinderen komen ja. op zondag. Ja. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk een heel mm. wijd spectrum. Want nou, dat doen opa en oma waarschijnlijk voor de kinderen. Nou, misschien wel. Maar ja. het, uiteindelijk, opa en oma vinden het eten ook lekker. Ja, tuurlijk. En het fijne is van ons gerecht... Kijk, we hebben natuurlijk signature dishes... Dus daarvan zijn de, zijn de ingrediënten eigenlijk al bepaald. Mm -hmm. Maar je kan ook je eigen bol bouwen. Ja, precies. Dus je spreekt een grote groep mensen aan. Mm -hmm. Ook kinderen. Want ja. sommige kinderen willen alleen een, een bol met rijst en kip. Prima. Ja. Weet je wel? Dat kan. Dat is allemaal geen probleem. Ja, en ik denk dat sommige mensen doen het voor het healthy stuk. Ja. Maar anderen weer
1: omdat het heel... ...goed te fotograferen is op Instagram, ja, TikTok. Instagrammable, het? zeker. Ja, helpt TikTok ook. denk ik uh, inmiddels. Uh, <laughs> ja, ja, zeker. <laughs> dus dat zal ook wel helpen natuurlijk. Dus die jongeren is daar dan weer. Ze willen er natuurlijk bij horen of zo uh, ook. Ja, nee,
0: het, is ook, het is ook een mooi gerecht. Ja. 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 ja je, het, zeker, het is kleurrijk. Ja, precies. Ja, uh, ja en ja, ik denk het, het helpt ook in de huidige tijdgeest. Mensen willen weten wat ze in hun lichaam stoppen. En ja. wat dat betreft is het heel transparant. Ja. What you see is what you get. Ja. Het is zomer, ja, het, het is zalm, het is vers. Ja. Weinig producten zijn bewerkt. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook wel helpt. Ja,
1: ja of misschien ook dat bepaalde mensen keuzes maken. Hè? Vandaag eet ik gezond en morgen doe ik weer iets Precies. anders. En dan weten ze ook van als ik gezond wil, dat, het is in ieder geval echt gezond. Ja. En um, Want jij zegt, uh, je werkt al heel lang uh, met je broer ook uh, ja. natuurlijk. Hè? Samen met je broer gedaan. Inmiddels je zus uh, in, uh, in de zaak. Of in ieder geval in het bedrijf. Mm -hmm. Wat, um, ik neem aan dat jullie elkaar aanvullen. Ja. Wat is jouw kracht en, wat is, uh, en die van je broer? Waar zitten jullie uh,
0: verschillen, zeg maar? Nou, mijn verantwoordelijkheid is uh, marketing, conceptontwikkeling, menuontwikkeling. Hm. Dus... Um, ik ben vooral bezig met het iets creatievere gedeelte. Um, bijvoorbeeld, ik heb ons kookboek geschreven. Ja, Als je goed, mij ja. zes jaar geleden had verteld van... kun je gaat een kookboek schrijven, had ik je het nooit geloofd. <laughs> <laughs> maar het is wel gebeurd. Um, en ik ben dus... Ja, weet je. Um, ik, ik wist ook vanaf... Vanaf het eerste moment van oké, okay, zo moet het concept eruit zien. Mm -hmm. Je had het helemaal in je hoofd. Precies. We ja. moeten die kassa, we moeten die bakjes, we moeten deze ingrediënten. We moeten uh, die kleuren. Zo, die kleuren. Ja. Zo'n stempelkaart. Die drankjes moeten we voeren. Gewoon, Ja. zeg maar, ik ben meer van het creatieve gedeelte. Mm -hmm. En Gerrit Jan is, um, om, om even aan te geven hoe we elkaar dan aanvullen. Dan is Ger degene die dan zegt... Oké, okay, dat is goed. Dan moeten we daar een stopcontact. Dan moeten we zoveel stroom in de meterkast. Dan moeten we, dit. weet je dit? Dus hij denkt dus door. Hij is, hoe meer dingen in... Hij is heel praktisch. Ja, hij, hij is heel praktisch. Jij en denkt hij... in de mooie plaatjes en hij denkt dan in de werktekeningen. Precies. Ik denk de concepten en ja. hij denkt gewoon de van oké, okay, maar de uitvoerbaarheid en hoe gaan we dat dan aanpakken ja. en dat soort dingen. Dus dat is heel fijn. En houdt hij je
1: dan ook wel eens tegen? Of gaat hij je echt Soms? juist
0: stimuleren? Hij uh, staat altijd open voor alles, yeah. maar soms werkt gewoon iets niet. Nee. Weet je, soms kan iets niet, maar prima. Ik, yeah. uh, hij staat ook open, af, dus het gaat beide kanten op. Ja, precies. Soms kan het, soms kan iets niet. Ja, prima.
1: Ja, ja, maar je werkt wel gewoon echt complementair en het is 1 en één is drie. En, uh, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. ja, zeker, ja. zeker. Dus um, nee, ja, wat, ja, we vullen elkaar uh, wat dat betreft heel goed aan. En um, Ger doet ook uh, weet je, back office, um, stuurt Finance aan. Um, dus hij is iets HR meer... Misschien? HR doet onze zus. Oh, oké. Okay. Ja, dat is onze zus. En uh, zij doet ook um, franchise. Oh, dus, oké. Okay. Dus en is zij ook partner of is zij in
1: dienst? Uh, in dienst. Ah, oké. Okay. Ja. Dus, uh, dus jullie twee zijn degene, de eigenaren, zeg maar. Ja. En jouw zus die, uh, ja. is erbij gekomen en uh, nou fijn. Ja, zeker. Nou, supermooi zeg. Ik vind het echt een tof verhaal. Dank je wel. Wat vind jij dan... Want Jij zegt, hè, jij bent echt van conceptontwikkeling. Heb je nog echt
0: iets waar je over droomt? Waarvan je zegt van nou, dat... Uh... Um, even kijken. Nou, ik vind het heel interessant waar de wereld nu naartoe gaat. Je merkt een, uh, een, een shift in de markt mm -hmm. naar... Uh, ja, sustainability is natuurlijk al altijd heel belangrijk. Het staat ook altijd al heel hoog bij ons mm -hmm. uh, in het vaandel. Maar je merkt dat er nu overal in de markt... er zijn kleine veranderingen bezig. Mm -hmm. Wij hebben bijvoorbeeld sinds januari klimaatlabels bij onze, bols, um, uh, bij onze bols gezet. Dus die geven aan wat de impact en de CO2-uitstoot van de bols zijn. Hoe wordt erop gereageerd? Eigenlijk heel erg goed. Snappen ze het? We hebben, dus heel, ja, we hebben dus een heel leuk nieuw menu ontworpen met de klimaatlabels. En daaronder staat dus een uitleg van dit is een medium, high of low impact... En het ja. is uiteindelijk, ik vind het ook een super interessant vraagstuk. Want um, bij ons zie je dus nu de CO2-uitstoot. En het ding is, ik ben dus natuurlijk al zes jaar bezig met menuontwikkeling voor Poké. Hmm. Ik ben mijn hele leven al bezig met gezond eten hmm. door modellenwerk. Ja. Ik wist niet dat er zoveel CO2... Bij komt, zeg maar, ik had geen idee. Ja, natuurlijk weten we allemaal dat bief niet goed is. Want dat weten we allemaal door, de huid, door het huidige nieuws. Mm -hmm. Met de problematiek met de boeren en de koeien. Mm -hmm. Maar ik had geen idee wat voor impact Nori zou hebben op het milieu. Nee. Qua CO2-uitstoot. Geen idee. Maar niemand, volgens mij weten heel weinig mensen dit. Niemand. Nee, en dat vind ja. ik eigenlijk bizar. Het feit dat ik dat niet wist na zes jaar poké, vind ik dus super raar. En ik vind, er gaat nu, er begint een transitie te komen. Dat mensen dit in kaart gaan brengen. En ik ben blij dat wij dit al hebben gedaan. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat meer mensen dit gaan doen. En ik denk dat bedrijven dit ook meer gaan doen. En mensen moeten er meer op letten. Ik vind dat het in de supermarkt zichtbaar zou moeten zijn. Maar door dat inzichtelijk te maken, hè, heb je daardoor je menu aangepast? Waarvan je dacht van, nou deze pokers die kunnen echt niet meer. Of Nee, dat hebben we dus niet gedaan om, nou, om twee redenen. Um, ten eerste wilde ik gewoon transparantie van dit is de impact van onze bols. Zeg maar, ja. Dit is de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd is de uitstoot van onze bols al 40% onder het wereldwijde gemiddelde. Oh, nee. Dus we zijn al wat dat betreft goed bezig. Maar er, zijn, er is ook een bol, onze biefbol bijvoorbeeld, die heeft een stuk hogere uitstoot. We bieden nu um, mensen ook de kans om hun CO2-uitstoot te compenseren. Oh. Dan betalen ze 25 cent en dan doneren wij dat weer aan een goed doel die CO2 uit de lucht haalt. Dus op die manier, we proberen uh, mensen bewust te maken en we proberen transparant te zijn. Ja, Tegelijkertijd waarschijnlijk... ook niet belerend. Nee, waarschijnlijk gaat het zo ook natuurlijk. Krijg je een ander... En ik denk, ik ben ja. dus benieuwd dat mensen... Ik ben dus benieuwd, want we hebben dus sinds januari dit geïntroduceerd.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd, als ik in juni kijk... ...naar het aantal bols verkocht of dus mijn tempehbol die de minste uitstoot heeft. Of die hoger is. Precies. Of die bieflaag. En dat zijn interessante dingen, ja. weet je wel?
1: Ja. Ja, ja dan denk ik wel naar. dat je hier ook goed zit. Hè? Hier zijn de mensen wat bewuster. Hele gebieden in Nederland natuurlijk nog wel veel minder. Mm -hmm. Dus uh, als je daar voelt het misschien heel belerend of zo. Ik weet het ook niet. Ja, hè? Misschien wel. Misschien dat je er al in de verschillende vestigingen kunt zien hoe dat werkt. We hebben het nu overal uitgerold. Ja, precies. Ja. En dan zul je de reacties wel... Op,
0: bij Tot alle... nu toe? Heb je nog... Echt positief. Oh, dat is mooi. Echt positief. En het ding is, weet je... Sommige mensen die... die ja, dat, dat maakt hun niet uit. Oké, okay, ook even goede vrienden. Het is, het ja. is, het is alleen maar van... Oké, okay, dit is uitzoos van een bol. Weet je ja. wel? Grappig. Take care, leave it. Ja. Ja. En um,
1: als je je verplaatst in um, 2027... Ja. Hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Uh, nou, als ik bijvoorbeeld nu terugkijk op de afgelopen vijf jaar, denk ik wervelwind. Mm -hmm. En ik denk dat ik uh, over vijf jaar zou denken... Uh, ik denk dat ik... Um, ja, voldaan terug zou kijken. Mm -hmm. uh, maar ook een beetje wervelwindachtig, denk ik. Want er gebeurt ben... zoveel. Het mm -hmm. is never a dull moment at poké. Gewoon, mm -hmm. ook omdat je zeven dagen in de week open bent, er gebeurt altijd wat. Mm -hmm. um, ik denk. Uh, nou, ik denk ook echt wel dat we een stuk flink zijn gegroeid tegen die tijd. En uh, elke groei brengt eigen problemen met zich mee. Dus ik denk dat je dan weer over heel andere dingen zorgen maakt dan dat je dat nu bijvoorbeeld zou doen. Um, ja, nee, ik denk dat terugkijken. Zo van, nou, wel met trots. Van, nou, we hebben, we hebben weer vijf jaar overleefd. Ja. En uh, 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 ja, we, we zijn gegroeid. En, gebied in groter gebied in Nederland. Groter gebied in Nederland. En ik hoop ook als concept dat we gewoon... Bijvoorbeeld, ja, uh, dat we alleen maar reusable balls of zo... Weet je wel? Dat je ja. gewoon echt stappen hebt genomen in gewoon die hele sustainability ja. traject. Gewoon echt een beetje verandering... Ja. Heb je dan nog een tweede boek? Misschien wel. Nou ja, het grappige is. Dit kookboek. Die is echt al, dit is nu al de tiende druk of zo. Hij, oh, hij ja? wordt echt heel goed verkocht. Oh, wat goed. Ja. En, en uh, mensen maken het nu thuis ook, hè? Precies. Maar het zijn dus allemaal uh, één Ah. En het is best wel een goedkoop boek. Het is 15 euro. Het is ook best een ja. leuk cadeau. Dus ja. je merkt ook met de Sinterklaas loodjes trekken site. staat hij altijd op nummer één. Dus <laughs> dat is echt ideaal. Leuk. Maar misschien inderdaad wel een tweede boek. Ja, nou vond ik het niet heel leuk om het te schrijven trouwens. Maar, nee?
1: Nee, dat kan ik, ik later even... doen.
0: Nou, oh, oh, misschien wel. Oh ja, weet je het
1: niet.
0: En waar ben je het meest trots op? Waar ben ik het meest trots op? Um, nou, ik ben ik het meest trots op het feit. Want Gerrit Jan en ik zijn dus uh, aandeelhouders. Mm -hmm. En we hebben um, in 2021, dus eigenlijk tijdens corona, hebben wij een nieuwe aandeelhouder aangetrokken. Zo, en um, zij heet Poké House. En zij zijn de Europees marktleider op het gebied van Poké. Zij hebben inmiddels honderden vestigingen. Ze zitten in Italië, Spanje, oh. Engeland, Portugal, Roemenië, Frankrijk. Ja, echt, echt heel veel plekken. En zij investeren in de beste Poké Brands van een land. Oh, gaaf. En, Dat is al een compliment. Nou, zeker. Absoluut. Dus... Um, ik ben eigenlijk heel trots dat, dat zij voor ons hebben gekozen. En uiteraard wij ook voor hun. Hè. Het gaat mm -hmm. twee kanten op. Mm -hmm. um, maar het is een hele fijne partnership. En um, uh, ja, ik vond het eigenlijk wel mooi, mooi om te behalen. En ook zeker tijdens corona. Ja, zeker.
1: Want hoe, hoe was dat voor jullie? Want toen had je natuurlijk... Een verplaatsing naar ja, thuis en zeker. Het is zo. Zeker. een nou,
0: perfect product. We hadden eerst natuurlijk, nou, wat ik net zei, 40% van de omzet ongeveer delivery. Dat nou, was toen echt 95. Ja. Dus ja. het was een hele switch. Maar wat dat betreft behoeft het concept niet aan te passen, want nee. we deden al veel delivery. Ja. Maar het leuk was het niet. Nee. nee. Het was ongezellig het was en voor de teams leuk. is het niet leuk. En dan moest weer een team in quarantaine. En ja. Ja, het is gewoon helemaal geen leuke periode. Nee. Nee. Maar nee. je hebt wel. Gewoon lekker kunnen blijven draaien. Ja, we zijn geen dag dicht geweest. Nee, precies. Nee. Dat is wel heel fijn. Dat is heel fijn. Dus wat dat betreft mag ik ook helemaal niet klagen. Nee. Maar ik denk ook gewoon... Ik vond het ook in mijn persoonlijke leven heel saai. Weet ja, ja, het voor iedereen schrikkelijk. Iedereen was op een gegeven moment helemaal klaar. Achteraf
1: mee. heeft het ook nog twee jaar geduurd. Ook nog. Ongelooflijk. Dus, uh, ja.
0: <laughs> Zo lang.
1: Ja. 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 Nou, inmiddels draait het gelukkig allemaal weer <laughs> En wat is dan jouw grootste succesgeheim? Mijn grootste
0: succesgeheim... Um, even kijken. Mijn groot succesgeheim. Ja, ik denk toch echt. Doorzetten. Um, ik vind het. Ik had het zonder Gerrit Jan denk ik niet gekund. Omdat ik gewoon. Nou sowieso. Ik had natuurlijk helemaal geen ervaring. Überhaupt in ondernemen. In een restaurant. Dat soort dingen. Maar er komen gewoon dingen op je pad. Die zijn gewoon niet leuk. Hmm. Um, ik heb ook soms het gevoel dat ik met modellenwerk in het buitenland in een soort van bubbel heb geleefd... en alleen maar leuke mensen heb ontmoet. Mm -hmm. En dat je dus, dat ik sinds ik hier een business ben begonnen... Uh, in één keer tegen de realiteit aanliep van... wow, maar echt lang niet iedereen is aardig of leuk... of heeft het beste met je voor. Nee. En um, ik denk... Kom je even met beide benen op de grond. Ja, nou ja, <laughs> eigenlijk wel. Dat je denkt, oh, dat is eigenlijk helemaal niet gezellig. Waarom is het zo... Ja. Het is eigenlijk helemaal niet... Het is lang niet altijd leuk. Mm -hmm. En um, er zijn ook... Weet je, met ondernemen... Er zijn, er zijn hele leuke momenten... Maar ook hele stomme momenten. Mm -hmm. Jezus, ik ben er echt even helemaal klaar mee. Maar ook die momenten... weet je, Die gaan ook wel weer voorbij. En dat doorzetten... En doorpakken. En yeah. gewoon, oké, okay, ook dit gaat over. Um, let's do it. Yeah. Gewoon doen. Het is hetzelfde met mensen vragen aan me van... Waarom je poké begonnen? ja. Ik heb het gewoon gedaan. Ja, ja. Ik heb het gewoon doorgezet en het was helemaal niet makkelijk, maar tegelijkertijd, ja, why Je hebt out. het wel echt gedaan. Ik heb het wel gedaan. Ja, ja. Ik vind het zo heel knap. Dank je
1: wel. <laughs> en een succesvolle ondernemer maakt natuurlijk ook blunders. Zeker. Ik ben benieuwd of jij er hebt die je met ons zult delen.
0: Um, nou, wij hadden in, um, even kijken, ja, in, in ons tweede jaar of zo, toen wilden we onze eigen uh, gebrande uh, packaging. Onze eigen gebrande balls. Dus we hadden er heel veel laten drukken. Uh, want je moet er ook veel laten drukken, anders zijn die dingen niet te betalen. Mm -hmm. dus, um, Word je jaren mee vooruit. Precies. Dus, uh, nou, dus die dingen kwamen aan. En, uh, en wij helemaal happy. Het was helemaal een design voor ons. En het zag er helemaal cool uit. En nou, vet. Eindelijk met ons merk. Want eerst hadden we... Gewoon reguliere bols. En er plakte dan een sticker op. Maar nu hoefde dat ook niet meer. En soms oh ja. als het druk was, dan zat er geen sticker op. En dan zag je niet dat het poké was. En nu dacht ik, vet. Nu zie je gewoon altijd dat wij het zijn, weet je wel. Mm -hmm. Nou, oké. Okay. Dus um, Gerrit Jan was toen op vakantie. En we gingen live met die bols. En uh, dus ik dacht, nou, dit wordt super. Kat in een bakkie. Leuk. Nou, en de eerste... Uur na de livegang, nadat we open waren en iedereen die nieuwe bos gebruikte, kreeg ik al het eerste belletje van... Ja, nou, nee, die bos sluiten niet zo goed. <laughs> ik zei, wat? <laughs> Hoe bedoel je? En ik had al op de vestiging gewoon leeg, sloot dus heel goed. Maar met eten erin, kreeg, oh. zat, ja, door dat gewicht was er dus iets van ja, verplaatsing in dat, in dat materiaal. En hij sloot dus niet goed. En degene die wel goed sloten, sprongen open in de tassen. Oh, ja. Dit was verschrikkelijk. En toen hadden we denk ik... Ja, ik denk uit mijn hoofd dat we toen ja, vier, vijf vestigingen hadden. Ik weet het niet zeker. Maar het zijn gewoon honderden bols op een dag. Refunden. Klachten van, van klanten. Klachten van de vestigingen. En terecht. Want het is natuurlijk ook echt oh. mega irritant. Dat wil je echt niet. Uh, hoeveel bols kunnen er in een tasje? Uh, hoe lossen we dit op? Weet je, je wil niet die hele badge weggooien van die bols. Want dat is ook echt vervuilend. Dat ga je niet doen. Ja. Hoe lossen we het op? Uh, Dramatisch, ja. Heel stressvol. Oh, en hoe heb je het opgelost eigenlijk? Tape. Uiteindelijk hebben we elke bol getaped. Oh. En op een gegeven moment raak je daar dus aan gewend. Dus krijg je ja. daar een handigheid in. En toen bleven ze dicht. Maar het is natuurlijk niet wat je wil. Nee. Het is niet wat je wil. Oh. Heel irritant is dus. dat. En was
1: het nog een beetje een leuk tapeje? Of was het Ja, een... ja ik had...
0: Dus, nou, het begin niet. <laughs> het begin was het echt zo'n lomp plakbandje. <laughs> ja. Maar uh, nee, ik heb toen van dat poké tape laten maken. Een wit tapeje met... Uh, met een blauw logo. En op een gegeven moment werd het dus gezonder of healthier tape. Met uh, uh, een beetje bruin met een wit logo. Zo bleef je ja. een beetje aan het innoveren. Maar ja, goed, oh, überhaupt te Hoe de lang heb je er mee nu. gedaan? Oh, die... mijn god, ja. <laughs> een jaar, anderhalf jaar
1: of zo. <laughs> echt Oh, echt lang. En de tweede was goed.
0: De tweede ja, druk. Bedre... Nou, toen zijn we daar ineens overgestapt op een andere bol.
1: Oh ja, ja, ja. En op die wel, was... weer, een,
0: wel een, weer een eigen gebrande bol, maar die sloot goed. Oh, wat heb je ervan geleerd? Ah, nou. Altijd een sample eisen. Gewoon altijd. Want dat kon toen niet. Ik wilde dat al heel graag. Maar ik vond het al tricky om het over te bestellen. En ik, ik hou daar niet van. Ik wil gewoon mm -hmm. weten wat ik bestel. Um, en dat kon niet. En dat werd helemaal speciaal omdat die mal voor ons werd gemaakt. En uh, nou, ja, wat ik daarvan heb geleerd. Um, ja, don't take no for an answer. Gewoon, ik doe dat dus nooit meer. Nee. Ik nee. moet 100% zeker weten. Als je zoiets groots uitrolt. Het moet werken. Ja. Foolproof. Ja, niet alleen mooi uitzien. Nee, functionaliteit. Echt heel, heel belangrijk. Oh, oh, oh,
1: oh, En wie is jouw grote voorbeeld? Wie is mijn grote voorbeeld?
0: Um, mijn grote voorbeeld is Jonathan Newman. Hij is een van de co-founders van Sweetgreen. Oké. Okay. En dit is, een, is het saladeconcept in Amerika. Een mega ziek concept. En. Um, Maken echt heel goed eten. Zijn super goed bezig met hun sustainability. Hebben alle CO2 in hun hele bedrijf in kaart gebracht. Uh, oh, wow. Werken alleen maar met lokale, um, met lokale telers. En dat is natuurlijk heel knap in een land als Amerika. Gewoon mm. ja, ze hebben natuurlijk heel veel keus, maar het, ze hebben honderden vestigingen en alles is lokaal. Zo. Um, hoe zij hun business runnen. Het zijn in totaal drie founders, maar met name die Jonathan. Mm -hmm. Die vind ik, ja. Um, heel goed uitspoken. Uh, ik vind hun hele visie heel mooi als, als bedrijf. Maar dus ook, ja, ik vind het heel leuk. Dat, en die gasten zijn begonnen tijdens hun studie. Oh, wauw. net als jij. Precies. <laughs> en uh, nou, die zijn nu... Uh, nou, die Jonathan is nu ja, rond de 35, denk ik. Mm -hmm. Ja, Die hebben een mega vet bedrijf gebouwd. Gaaf. Ja, dus echt dus heel cool. Kijk, ja, mooi. Ja, mooi. En
1: de allerlaatste vraag. Met wat je nu weet. Wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Um, onderschat niet dat je zeven dagen in de week open zal zijn. Want dat is iets, daar heb ik me op verkeken. Mm -hmm. Dat je mijn enige dagen echt vrij... Zeg maar dat ik geen appjes krijg. Mm -hmm. Of geen iets. Het is niet dat ik nu in het weekend op de vloer sta of zo, maar... Je bent altijd online, omdat je zeven dagen uh, open bent. De enige ja. dagen dat wij dicht zijn in het jaar is met kerst. En dat zijn de enige dagen dat je... Enige dagen. En uh, nou, alleen onze Zuidas is in het weekend dicht. Want we zitten in het real Trade Center en dan is dat gewoon dicht. Nou, mm -hmm. oké. Okay. Mm -hmm. Maar alle andere locaties, zeven dagen in de week. En dat is iets waar ik geen moment bij stil heb gestaan. En ik zou dat nu ook niet veranderen. Mm -hmm. Maar ik zou me dat iets beter... We willen realiseren. Ja, voordat je begint. Ja.
1: ja. Had je dan misschien een andere keuze gemaakt?
0: Nee. Had ik zou het niet, nee. Je gaat niet dicht in het weekend, weet nee. je wel. Maar je kan het misschien anders inrichten. Dat iemand
1: anders de vragen beantwoordt. Of... Klopt, en maar dat hebben we nu
0: ook hoor. Ja. Weet je, we, je we, hebben ook, uh, we hebben genoeg mensen die, weet je, je hebt uh, managers en uh, operation manager en dat soort dingen. Ja. Maar ja, je maar wil toch, er wel gewoon zijn als er echt iets is. Absoluut. Ja. En als er gewoon iets is, weet je, ik ben gewoon altijd bereikbaar en het is ja. ook geen probleem. Um, maar toch, ja. dat is iets wat ik heb onderschat dat zeven dagen in de week open zijn ja, ik snap het
1: ja. nou, slotte nog een paar keuzes voor je ja, oh, spannend uh, cocktails of mocktails? cocktails, for
0: sure <laughs> uh, internationaal of lokaal? Um, ja, dat kan je op verschillende, op verschillende manieren bekijken um, poke het als concept internationaal, ingrediënten, lokaal mooi uh, Instagram of TikTok? Instagram, echt no way TikTok.
1: <laughs> uh, robotisering, is dat een kans of een bedreiging? Kans. Okay. Uh, nooit meer koken of nooit meer uiteten.
0: Nooit meer koken.
1: Vlees of vega.
0: Hm, goeie. Ik denk vega. Ja.
1: Individueel of ketenvorming. Ketenvorming. En zomer of winter. Zomer. Dankjewel. Dankjewel. Superleuk gesprek. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.